0: Herzlich Willkommen zu meinem neuen Podcast. Heute geht es um Marken, das heißt auch um Fake-Artikel und die Folgen, die ihr habt, die ihr zu erleiden habt, wenn ihr diese Waren nach Deutschland einführen wollt, die zum Beispiel in Thailand gekauft worden sind, oder aber wenn ihr versucht, diese Waren zu verkaufen. Über all das will ich heute mit Alex sprechen. Hallo Alex. Hi. Sag mal, hast du sowas schon mal gemacht? Hast du schon mal versucht, Fake-Waren, also was weiß ich hier Rolex-Uhren oder Gucci-Taschen <lacht> aus Thailand nach Deutschland zu bringen?
1: Ähm, ich habe es tatsächlich noch nicht versucht, aber ich habe viele Kollegen, die das schon mal gemacht haben, beziehungsweise die dann einfach äh, die Sachen vor Ort gekauft haben, weil es halt gerade günstig war. Und die sind dann auch eigentlich alle damit durchgekommen. Die haben es halt schon im Urlaub getragen und dann gab es da auch eigentlich keine Probleme. Ähm, bei dem Flug zurück, bei den Kontrollen. Jetzt frage ich mich natürlich, wie weit machen sich da die Leute strafbar, wenn die sowas kaufen und es wirklich mit ins Land reinbringen, ins, ins Inland, in die Heimat?
0: Also grundsätzlich ist es kein Problem. Wenn du für dich eine, sagen wir jetzt mal zum Beispiel, eine, eine, eine gefakte Rolex-Uhr kaufst in Thailand mhm. am Strand oder sowas, dann weißt du ja, das ist keine echte. Die ist ja. fake. So. Ähm, das heißt, für dich ist völlig klar, wenn du das mitnimmst, dass du etwas nach Deutschland einführst, was nicht direkt der Marke entspricht. Du gaukelst ja auch nichts vor oder sonst irgendwas. Du bringst es über den Zoll und weil die das genauso sehen, dass du weißt, du hast Fakeware gekauft und du bringst die für dich, für einen privaten Zweck mit nach Deutschland, dann ist das in Ordnung. So. Was die Jungs da hinten, die das produzieren, strafrechtlich zu erwarten haben. Das steht auf einem ganz anderen Blatt. Das hat aber nichts mit dir zu tun. Ja, also du darfst die Ware in Thailand durchaus kaufen oder wo auch immer. Aber du darfst natürlich nur so viel nach Deutschland einführen, wie es für deinen Privatgebrauch ist. Wenn du also jetzt ankommst zum Beispiel und du hast zehn Gucci-Taschen dabei, dann werden die beschlagnahmt. Weil jeder natürlich vermutet, neun davon, die werden verkauft. Die eine verschenkst du an deine Freundin. Ja. ja, und, und um, ähm, diesen Handel, um diesen Handel zu unterbinden oder um dem vorzubeugen, äh, werden die Sachen dann zur zu allein kassiert.
1: Ja, aber wie ist es denn, wenn mir was verkauft wird im Ausland oder auch generell, auch in, der, in Deutschland, ähm, wo was unter dem Vorwand verkauft wird, dass es echt ist, aber ja. es stellt sich am Ende heraus, es ist doch fake, wie kann ich dagegen vorgehen oder wie kann ich mich dagegen am besten Schützen, was sind meine Chancen, da mein Geld wieder zu bekommen?
0: Also, das kommt natürlich ganz darauf an, was du vorher ahnen musstest. Also, nehmen wir mal an, die bieten dir eine, ähm, eine Rolex an, die auf dem Markt normalerweise 5000 Euro kostet und du kriegst du jetzt, ähm, angeboten für 50. Dann musst du davon ausgehen, dass diese Rolex entweder Fakeware ist oder dass die gestohlen ist. Okay. So. Und, das heißt, ja. das heißt, wenn du das weißt, dann bist du als Käufer, man sagt dann bösgläubig, das heißt, du wusstest, dass da was faul ist äh, an dieser Geschichte und dann verlierst du auch deine Ansprüche, weil du wusstest genau, was du für Müll kaufst. So, Wenn du aber jetzt zum Beispiel eine gebrauchte Rolex kaufst ähm, für 2000 Euro und die sagen dir, das ist eine Markenuhr, steht äh, zum Beispiel im Netz, oder aber im, im Kaufladen, wo du, wo du gerade vorbeikommst, in so einem Uhrenladen, die mit, mit gebrauchten Uhren handeln, dann musst du davon ausgehen dürfen, dass das eine echte Rolex ist. Wenn die dann tatsächlich äh, eine, eine falsche ist, das heißt eine fake -Ware ist, dann hast du eine ganze Menge Ansprüche. Soll ich anfangen? Welche alle? Ja. Also du kannst zum Beispiel von dem Käufer dann ähm, eine Nachlieferung verlangen. Das heißt, die Lieferung einer echten rolex die der Art und Güte entspricht, wie der, die dir angeboten worden ist, aber die wirklich echt ist, mit, mit Papieren, mit allem drum und dran.
1: Also ist, äh, ne? geht man bei sowas nicht damit vor, dass man sowas direkt der Polizei meldet, man versucht es dann erstmal privat mit einem Anwalt zu klären? Ja, schau,
0: also was hat das denn mit der Polizei zu tun? Das sind ja zwei völlig ja. unterschiedliche Stiefel. Wir haben auf der einen Seite einen Kaufvertrag, der ist rein, wenn wir sagen privatrechtliche Natur, das heißt, der ist zwischen den privaten Personen, die da der, der Verkäufer und der Käufer sind. Und dann ist die Polizei gar nichts mit zu tun. Die Polizei kommt erst dann ins Spiel, wenn du nachweisen kannst, dass er dich betrügen wollte. Ja, wenn also jetzt so ein Betrugsversuch vorliegt, dann kannst du den anzeigen, dadurch hast du aber noch nicht die andere, die andere Uhr. Das heißt, ich würde zunächst einmal versuchen, ohne Anzeigen da weiterzukommen und dem zu sagen, oh mein Freund, äh, du hast mir eine falsche Ware verkauft äh, für, für ein horrendes Geld und ich will die echte haben. Und dann muss der losrennen und muss schauen, dass er die, die gleiche Uhr in Echtheit besorgt, was eventuell für den einen riesen, riesen äh, äh, Kostenaufwand bedeutet. Vielleicht wusste der ja gar nicht, dass die Uhr fähig ist und hat selber so viel Geld dafür bezahlt. Aber dann hat er einfach Pech. Dann muss er sich okay. das bei seinem Verkäufer wiederholen. Aber du hast Anspruch auf Neulieferung. Wenn du keine Neulieferung willst, dann kannst du auch sagen: Pass auf, mein Freund, ich will die Uhr so nicht mehr haben. Die ist mangelhaft. Ich trete vom Kaufrad zurück, gib mir mein Geld zurück. Wenn die Fake-Uhr aber jetzt so toll ist, dass du denkst: Naja, komm, ich finde sie eigentlich schon klasse. Ich will sie behalten, aber sie ist natürlich nicht so viel Geld wert, wie ich dafür bezahlt habe. Dann kannst du sagen: Ich mindere den Kaufpreis. Das ist die dritte Möglichkeit, die du hast. Und dann hast du zum Schluss natürlich auch noch eine Möglichkeit, einen Schadensersatzanspruch von ihm zu verlangen. Dafür ist allerdings Voraussetzung, dass der schuldhaft gehandelt hat, dass der also wusste, was er dir da verkauft. Und dazu gehören dann unter anderem auch die Anwaltskosten. Also es gibt da eine ganze Menge Möglichkeiten, die dir zustehen.
1: Okay, das ist interessant. Du hattest ja vorhin gesagt, es kann sein, dass der Verkäufer selber nicht wusste, dass es fake ist. Was, ist denn, was passiert in diesem Fall, wenn ich was weiterverkaufe, wo ich denke, es ist original, es ist aber fake, Mache ich mich damit strafbar? Also,
0: nochmal, erstmal, ich rede nicht von Strafbarkeit. Äh, wenn du, du brauchst für die Ausführung einer Straftat immer einen Vorsatz. Okay. Das heißt, du musst gewusst haben, dass das, was du tust, nicht in Ordnung ist. Also mal ganz einfach ausgedrückt, ja. Das heißt, in dem Falle, du musst gewusst haben, dass du jetzt hier fake Fakeware verkaufst und gibst nach außen vor, das ist echte Ware. Dann machst mhm. du dich strafbar. Wenn du das aber nicht weißt und guten Gewissens bist und ist davon ausgehst, ich habe hier ja eine echte Uhr und verkaufe eine echte Uhr, dann machst du dich nicht strafbar. Aber du machst dich trotzdem schadensersatzpflichtig, weil also das sind zwei völlig unterschiedliche, unter, äh, zwei unterschiedliche paar Der der eine ist, der was sagt, der Staat bestraft dich dafür, dass du was Böses getan hast, und der andere ist ähm, was ist mit deiner Rechtsbeziehung zu dem Käufer? Du okay. wusstest zwar nicht, dass du dem irgendwas Falsches verkaufst, aber er durfte da Vertrauen drauf. Und deshalb hat er einen Anspruch gegen dich auf, entweder Schadensersatz oder Kaufpreisminderung oder er darf vom Kaufvertrag zurücktreten oder aber er darf von dir die Neulieferung von so einer Uhr erwarten.
1: Ist es dabei möglich, an den, ähm, an den Verkäufer weiterzuverweisen, der das an mich verkauft hat, eigentlich? nicht, oder, ist, oder könnte man also das wenn machen? Also wenn,
0: wenn du der Verkäufer bist und du bist getäuscht worden? Genau, ja. Ja, ja, klar. Du hast, du hast natürlich dann die gleichen Ansprüche, die der, der, der Endkäufer an dich stellt, die hast du natürlich auch an deinen Verkäufer. Also wenn du die Ware gekauft hast bei jemandem, ähm, bevor du sie weiterverkauft hast, und dieser jemand hat dir Fake-Ware verkauft, dann bist du dann hast du natürlich Ansprüche gegen den. Klar. Genau die gleichen, die ich vorhin jetzt alle erzählt habe oder berichtet
1: habe. Ja, also, aber das wäre nicht möglich, dass ich meinen Käufer an meinen Verkäufer verweisen würde. Nee. Also das würde diese Kette sozusagen zurücklaufen. Ja, weil, dann.
0: Und da ist die Erklärung auch relativ einfach, weil der, dein Käufer hat ja gar kein Vertragsverhältnis mit deinem Verkäufer. Die okay. beiden haben im Endeffekt nichts miteinander zu tun. Der muss sich wirklich erstmal an dich halten. Jetzt gibt es eine sogenannte Durchgriffshaftung, aber darüber wollen wir hier nicht reden. Also merkt ihr grundsätzlich immer, immer nur die Personen, die miteinander ein Vertragsverhältnis hatten, die können auch gegenseitig Ansprüche gegeneinander stellen. Okay. Ja, das soll es so einfach. Du, wir können jetzt natürlich auch darüber nachdenken, wie gut ist es denn möglich, dass man solche Waren überhaupt auf den deutschen Markt bringt. Ne? Zum Beispiel über Ebay.
1: Ja genau, das finde ich nämlich ganz interessant. Ich bin öfter mal auf Ebay selber unterwegs, um mir Markenklamotten zu kaufen und es immer wieder ähm, bei diesen ganzen gehypten Marken, dass da was dazwischen ist, was wirklich total günstig angeboten wird, was eigentlich gar nicht mehr hältlich ist, was du aber dann für ein Drittel des Preises kaufen kannst. Wahrscheinlich ist es, weiß man da schon, dass es dann dieses böshafte Handeln wäre, was du gerade gesagt hast und sollte dann da wahrscheinlich nichts kaufen oder mhm. was sagst du dazu?
0: Also ich würde da ich würde da nicht von vornherein äh, davon ausgehen. Also ich, ich habe letztens ähm, selber sogar in, in Amerika äh, Markenschuhe, Sportschuhe gekauft, direkt vom Hersteller für, das ist Wahnsinn, für, glaube ich, ein Zehntel oder ein Achtel vom Preis. Äh, also zwischen fünf und zehn Prozent vom Preis. Mhm. Und das ist eine echte Ware, die auch gut ist. Also ich würde da nicht von vornherein davon ausgehen, wenn die Ware jetzt nur ein Drittel kostet vom Originalpreis, dass das fake ist. Du okay. musst natürlich in dem Moment, musst du damit rechnen, dass man sich später darauf verweist und sagt, Na ja, komm Busche, da hättest du schon bei dem Preis mit rechnen müssen. Das ist immer so eine Wertungsfrage des Gerichtes. Das heißt, es ist an dir, da besonders vorsichtig zu sein und einfach mal zu schauen, was ist denn das für ein Verkäufer und äh, welche, welche Bewertungen hat der im Netz? Aha. Wenn du daraus lesen kannst, dass die eigentlich zuverlässig ist und, und man weiß eigentlich in Käuferkreisen, dass der ab und zu mal je nach Saison Ware zu sehr günstigen Preisen anbieten kann, weil er eben einen besonderen äh, Kontakt zum Hersteller hat oder aber äh, zum Zwischenhändler hat, der eben tolle Preise macht, dann ist das okay. Aber tatsächlich ist es so, wenn es nachher ein Problem geben sollte, könnte man dir dieses Argument entgegenhalten, ja komm, bei dem Preis hättest du es wissen müssen.
1: Okay, weil jetzt haben wir auch zum Beispiel Privatverkäufer, die ganz oft unten reinschreiben, dass man, wenn man das kauft, dass es keine Rücknahme gibt. Ja. Schützt das auch davor, dass man dann Produkte nicht zurückgeben kann, die nicht echt sind oder die den Anschein machen, nicht echt zu sein?
0: Also das schützt, das schützt den nicht. Und zwar aber nur für einen bestimmten Fall, nämlich dass er wusste, dass er da fake -Ware verkauft. Also wenn der Bursche bösgläubig ist, und in voller Absicht dir die Sachen verkauft, die nicht dem Original entsprechen, dann, dann gilt dieser Gewährleistungsausschuss nicht. Das Problem ist aber, dass du da in der Beweisnot bist. Du okay, das Du heißt... nachweisen, dass er schuldhaft gehandelt hat.
1: Und das ist wahrscheinlich kaum möglich. Ja,
0: ich, ich halte Vielleicht
1: das, bei einer Ro Ro Rolex einfacher, aber bei einem ganz normalen Klamottenteil wahrscheinlich eher schwierig.
0: Also ich gehe mal davon aus, dass man bei Iber nicht unbedingt rolex rumkauft. kauft. Also ja. die es zumindest nicht tun. Ja. Ähm, und bei allen anderen Sachen, die schau mal, wenn du so Werte hast von 50 Euro, 80 Euro oder sonst irgendwas. Wenn du das natürlich am Ende vom Tag juristisch durchsetzen willst, dann sind die Anwaltskosten mindestens das Zwei- bis Dreifache, mhm. die da anfallen. Das heißt, es lohnt sich überhaupt gar nicht. Und im Übrigen, ganz ehrlich, ein Anwalt hat an seinem Auftrag äh, auch nicht unbedingt ganz großes Interesse, weil er kann ja Geld verdient. Das kannst ja wenn er eine Rechnung schreibt über 130 Euro, 160 Euro, 200 Euro ähm, und, und, und hat dann eine Stunde Arbeit oder ähm, zwei Stunden nachher noch, weil er mit dir noch sprechen muss, er muss mit dem Verkäufer nochmal verhandeln, vielleicht ja. telefonisch und so weiter die Sekretärin schreiben, die Briefe und, 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 also da ist ein irrer Aufwand mit verbunden, der nachher gar nicht kostendeckend ist. Also deshalb, ich, wenn ich selber für mich privat irgendwas im Netz kaufe, was so um die, ich sage jetzt mal, bis zu 50 Euro kostet, vielleicht sogar bis zu 100, da rechne ich immer mit, dass es vielleicht auch nicht funktioniert.
1: Es sei ja, denn, natürlich, kann...
0: ich bestelle bei so einem ganz großen, also wenn du bei, bei Amazon oder sowas bestellst, da weißt du ja, das funktioniert am Ende vom Tag, da passiert auch nichts.
1: Ja, ja da, da hat man ja auch diese, diese Wertigkeit des Unternehmens hinter, aber ja. bei Privatpersonen kann man sich da wirklich nie so wirklich zu 100% nee. absichern.
0: Aber, aber was, was man natürlich auch machen kann, ähm, eBay hat ja bestimmte Verständnisse, und eine der Vorschriften von eBay ist unter anderem, dass die ganz klar untersagen, dass auf ihrer Plattform nicht originale Ware verkauft wird. Mhm. So. Du kannst dann natürlich dem Verkäufer auch sagen, pass mal auf, du hast hier Fakeware verkauft und ich werde das melden. Und damit fliegt er natürlich bei eBay komplett aus, dem, äh, aus, aus, der, aus der Plattform.
1: Ja, und also es kann man sich im Prinzip so damit schützen schützen
0: nicht, aber ihn dazu bringen, dass er äh, entweder die Ware zurücknimmt oder die echte Ware liefert ja. oder den Preisnachlass gewährt.
1: Also ich ähm, glaube, dass
0: das auch immer so ein Punkt und so ein Argument ist, was man vortragen kann.
1: Ja, also versucht man das erstmal privat zu klären, was Eben. wahrscheinlich auch am sinnvollsten ist. Eben. Ja. Äh, diesen, wir waren ja vorhin bei diesem Haftungsausschuss, den ähm, Personen auf eBay generell haben, ähm, wie sieht das aus? Gibt, ist es ist wirklich wirksam, dass man sagt, äh, dass es keine Rückgabe gibt, auch wenn es kein Fake ist?
0: Ähm, ja, wenn die wahr. Also grundsätzlich ist es ja so, du kannst als Privater die Gewährleistung
1: ausschließen. Okay. Das geht. Das kannst da, da, reicht, da reicht ein einfacher Satz in der Beschreibung.
0: Ja, klar, weil du, du, du nimmst ja dann. Die Russen sagen stillschweigend oder konkludent an. Was der okay. ja, wenn er schreibt, du kannst mein Ding kaufen, aber nur, wenn du auf Gewährleistung verzichtest und du kaufst dann, dann sagst du, ja, ich verzichte auf die Gewährleistung stillschweigend. Ja? Also ohne es nochmal extra zu formulieren. Also der kann das durchaus vereinbaren, dass es beim Autokauf gang und gäbe. Wenn du von einem privaten Auto kaufst, dann sagt der Busche keine Gewährleistung. Deshalb sagen ja viele Leute, es ist vielleicht günstiger, wenn man beim Händler kauft, weil der kann die Gewährleistung nicht ausschließen. Da hast du immer eine einjährige Gewährleistung auf, auf die Fahrzeuge.
1: Okay, das ist, äh, das ist gut zu wissen. Also es ist sozusagen eine, diese Vereinbarung, die man dann eingeht, äh, ja. die, ist, die ist dann einfach äh, ja, rechtlich gültig.
0: Ja, die ist absolut gültig. Mit, mit, natürlich mit der Ausnahme, dass der, dich versucht hat, zu hintergehen oder zu betrügen, wenn der wusste, dass das nicht stimmt, was er in der Annonce schreibt, dass es Originalware ist, ist nachweisbar Fake-Ware, dann gilt dieser Gewährleistungsausschuss natürlich nicht.
1: Also die Ware muss der Beschreibung entsprechen? Ja. Zum Beispiel darf sie auch nicht beschädigt sein oder die Beschädigungen müssen angegeben sein? Ja, richtig.
0: Ja, also die Ware muss in dem Zustand sein, die er versprochen hat. Das ist Voraussetzung für den Gewährleistungsausschuss. Ja. Wobei, wobei immer klar sein muss, der Verkäufer muss diesen, ich sage jetzt mal, nicht vertragsgemäßen Zustand kennen.
1: Okay, also da wenn es ihm um,
0: unbekannt ist. Ja, genau, ja. Dann, dann, ist er, dann ist er draußen. Also jetzt machen wir mal ein Beispiel. Nehmen wir an, es wird äh, ähm, irgendein elektronischer Artikel verkauft. Und beim Auto hm. ist es relativ einfach. Der verkauft dieses Auto unter ausschließlich Gewährleistung. Und äh, der Wagen geht eine äh, Woche später kaputt, weil der Motor den Schaden hat. Wenn dieser Motor den Schaden erst danach bekommen hat und er das zum Verkaufszeitpunkt nicht ahnen hat können, dass so ein Schaden besteht, dann ist der draußen. Das heißt, äh, dann greift dieser Gewährleistungsausschluss. Könnten wir vielleicht auch machen mit einem Föhn. Der Verkaufte okay. braucht einen Föhn und, und, und dieser Motor, der rauscht halt eine Woche, nachdem du den Föhn gekauft hast, rauscht der Föhn ab äh, und du sagst, ja, ist das ist für eine Schwannerei, jetzt habe ich gerade diesen Föhn gekauft und der Motor hat nur eine Woche gehalten. Ja, dann hast du einfach Pech gehabt. Es sei denn, der Verkäufer wusste, dass dieser Motor in der Woche kaputt geht. Aber das musst du dir nachweisen und das wird dir schwerlich gelingen.
1: Also sind das äh, sozusagen nur bekannte Mängel, die man angeben muss. Aber da fra frage ich mich dann, diese bekannten Mängel man kann ja dann sozusagen einfach weggucken und sagen das war mir nicht bekannt das wird es wahrscheinlich genau das sein was du gerade sagst das ist sehr schwierig nachzuweisen da hat man als Käufer wahrscheinlich wenig Schutz oder kann sich äh, da schlecht gegen wehren sag ich mal oder sich durchsetzen dass das vorher schon bekannt war
0: ja klar ja, du musst dir alleine mal vorstellen jemand der verkauft dir äh, was was weiß ich äh, irgendein Kunststoffgegenstand so, und du machst den auf und du siehst auf einmal, äh, der, der hatte den annonciert mit wie neu und du machst ihn auf und da ist ein riesen Kratzer auf der Seite und mhm. du ärgerst dich maßlos. So, jetzt ist die große Frage, wie weißt du dem das nach? Also eigentlich müsstest du ja jemanden beim Auspacken des Päckchens neben dir stehen haben, der den Zustand wahrnimmt, wie er ist, wenn du ihn auspackst. So. Und wenn dann derjenige, der jetzt der Zeuge dann den, den Kratzer darauf sieht, ist vielleicht klar, dass der Verkäufer den, die Ware schon so geliefert hat. Wenn du aber jetzt alleine bist und dieses Ding auspackst ja. und stellst es fest, dann kann der Verkäufer da immer sagen, ja, wieso denn hast du da reingemacht, diesen Kratzer? Wie willst du das beweisen?
1: Ja. Klar, das ist schwer möglich.
0: So. Also wir reden vom Gewährleistungsausschluss, ne? Ja. Wenn kein Gewährleistungsausschluss da ist, dann kannst du das Ding zurückschicken und sagen, Junge, das Ding ist mangelhaft, kannst du wieder haben. Dann hat der ein Problem. Aber wenn er den Weil du da nicht die Pflicht,
1: hat, die Pflicht hast, das nachzuweisen. Genau.
0: Wenn, okay. wenn, wenn, aber dieser Gewährleistungsausschluss drin ist, dann hast du, dann hast du einfach ein Problem. Also eins muss man sich im Klaren sein. Wenn man von einem Privaten etwas kauft, dann nimmt man das Risiko in Kauf, dass, die Ware nicht so prima ist. Wie sie vielleicht meistens ist, wenn man sie von einem gewerblichen Händler kauft. Und deine richtigen Möglichkeiten sind natürlich anders.
1: Ja, also ist es wahrscheinlich doch immer besser als Käufer, um sich selber zu schützen, nichts privat zu kaufen, es einfach neu zu kaufen. Ja.
0: Würde ich, würde ich, würde ich mal so
1: behaupten. Ja.
0: Ist natürlich immer eine Kostenfrage, ne? Ist klar.
1: Okay, ähm, cool, das war mega interessant, aber um nochmal auf das Thema Fake-Produkte zurückzukommen. Wir hatten ja gerade das Thema mit dem Zoll, dass der dich da vermutlich auch einfach durchwinkt, wenn du die Klamotten aus dem Urlaub mitgebracht hast, nicht zu viel mitgebracht hast und das vielleicht auch vorher schon mal getragen hast. Aber was passiert denn in dem Fall, wenn der Zoll dich wirklich mal rauszieht und deine Produkte, die du gekauft hast, kontrolliert und die dann vielleicht sogar beschlagnahmt?
0: Hm. Schöne, schöne Frage zum Abschluss. Aber ich, ich will vielleicht mal vorher noch was Positives sagen, weil du sagtest gerade in der Einleitung, der Zoll winkt dich durch, wenn die du Sachen vielleicht vorher getragen hast. Du, ja. musst sie nicht, du musst sie nicht vorher tragen. Okay. Also, also das ist ja ein rein steuerliches Problem. Das haben wir ja bei diesen Fake-Waren sowieso nicht. Du musst sie nicht tragen. Die lassen dich auch durch, wenn die sehen, das ist noch unverpackt, aber es ist eben ein Einzelstück für dich selber. Und du musst dann auch ja. sagen, ja, ich möchte dieses T-Shirt, die Jacke oder die, die Handtasche nachher selber benutzen. Also, da mhm. bin ich wohl durch. Aber jetzt stell dir mal vor, du bestellst aus dem Ausland was per Internet. Das soll angeliefert werden und am Zoll in Frankfurt zum Beispiel machen die das auf und stellen fest, Produktpiraterie, da ist gefakte Ware drin. Wenn die das Zeugs dann einfach einbehalten und, wovon ihr mal ausgeht, dann vernichten, dann hast mhm. du keinerlei Ansprüche gegen den Zoll. Hast du einfach Pech.
1: Hätte ich denn dann Ansprüche gegen den Verkäufer? Ja, in Thailand. da sage ich dir mal herzlichen Wahrscheinlich Mut, also schwierig.
0: So ist der, der Anwalt und willst gegen ihn vorgehen. Also das halte ich mal für völlig abstrus. Ja. Also wer, wer so ein Geschäft macht, der sollte wirklich damit rechnen, dass es so schief geht. Und sich nicht so ärgern. Wenn es dann funktioniert, soll er sich auf die Schenkel hauen. Alles gut, alles prima. Aber er darf nicht traurig sein, wenn das nicht funktioniert.
1: Also ist schon ein gefährliches Pflaster, Fake-Produkte aus dem Ausland zu bestellen. Zu bestellen, auf jeden
0: Fall, wenn du sie mitbringen willst, halte ich nicht für gefährlich. Das, das dürfte immer durchgehen, auch die gefakte Uhr. Vielleicht noch eine kleine kleine Geschichte, kleine Anekdote am Rand. Mhm. Ich habe eine Geschichte gehört von einem Bekannten, der war in Thailand und hat in Thailand eine gebrauchte oder eine gefakte Uhr kaufen wollen. Das war eine Markenburg. Ich sage jetzt mal nicht, welche Marke, aber so eine Uhr, die du normalerweise auf dem Markt hat da zahlst du bestimmt 10.000, 15 15.000 Euro. Oh, okay. Und die hat der, die hat der gefaked gekauft. Für, ja. ich glaube, 100 Dollar. Fand er relativ viel, aber, aber der Zustand der Uhr war einfach, die sah toll aus und die war auch schwer. Also fast so wie so ein Original, dachte der damals. Und deshalb hat er auch so viel Geld ausgegeben. Also tatsächlich, ich glaube, 100 Dollar
1: waren es. Okay.
0: Und dann ist er mit der Uhr nach Hause und irgendwann äh, äh, war irgendwas an der Uhr, ich glaube das Armband oder sowas, und dann ist der zum Uhrhändler gegangen und hat gesagt, wir möchten ja gerne ein neues Armband dran machen, aber äh, das wäre eine Fake-Uhr und der soll ja jetzt bitte nicht so ein teures Armband nehmen. Und dieser Uhrhändler guckt sich die Uhr an, kontrolliert die Uhr und sagt, Entschuldigung, äh, das ist kein Fake, die ist echt. Und er sagte, das kann nicht sein, die kann nicht echt sein, ich, ich habe da 100, 100 Dollar für bezahlt. Das ist eine Fake-Uhr aus Thailand. Ich sagte, dann ist es eine geklaute. Das ist eine echte Uhr. Und ich würde Ihnen jetzt raten, investieren Sie wenigstens ins Armband.
1: Was ein Glückspilz.
0: Was ein Glückspilz. Aber jetzt, jetzt, jetzt kämpfst du mit deinem schlechten Gewissen. Du bist zu Hause. Solche Uhren haben ja Nummern. Ja. Und eigentlich wirst du mit so einer Uhr ja nicht mehr glücklich. Weil du weißt ja jetzt auf einmal die Uhr ist irgendjemand anderem gestohlen worden. Ja. Und eigentlich und? müsstest du zur Polizei gehen und diese Uhr zurückgeben und sagen, hier, schaut, dass ihr den Eigentümer ausfindig macht, die Uhr ist wohl gestohlen. So, und dann ich gehen die auf die sagen. Und wenn die den nicht finden, dann wird die dir wiedergegeben. gegeben
1: aber ähm, ist es nicht dann auch für dich sogar gefährlich, diese Uhr zu tragen, weil die Uhr hat ja eine Nummer und angenommen, du bringst jetzt ja, zu, ähm, zur Reparatur und bei der Reparatur sehen die diese Nummer und vielleicht ja. ist es irgendwo registriert und dann wirst du damit hinterher noch in Verbindung gebracht. Da kannst du ja, dich ja. ja dann auch nicht wirklich gegen schützen.
0: Ja, du kannst ja dann erklären, du hast ja meistens, warst ja nicht alleine im Urlaub, sondern es war ja irgendjemand bei dir, der dann noch bezeugen kann, was da passiert ja. ist. Aber das Problem ist, weißt du, wenn du nicht weißt, dass das eine echte ist, dann lebst du glücklich mit dieser Uhr. Ja. Weißt du auf einmal, dass sie echt ist und dass sie jemand gestohlen worden ist, verlierst du die komplette Freude an dieser Uhr und, ja. und hast eigentlich kannst du diese Uhr ruhigen Gewissens auch gar nicht behalten. Also du musst, also meine ich, dann tatsächlich zur Polizei gehen und sagen hier ja, pass auf, ich habe hier diese Uhr und dann darauf hoffen, dass die den Eigentümer vielleicht nicht mehr ausfindig machen und dann bekommst du sie. Dann hast du auch wieder ein ruhiges Gewissen. Tust du es nicht, ja. wirst du nicht viel Freude an der Uhr haben. Also zumindest hätte ich sie nicht.
1: Sehe ich genauso, sehe ich genauso. Das, das war auf jeden Fall sehr interessant, was du da erzählt hast und jetzt weiß ich für nächsten Urlaub auf jeden Fall mal Bescheid, dass ich da meinen Freunden gut einen erzählen kann, wenn die sich nochmal Fake-Klamotten kaufen sollten, worauf sie achten müssen und äh, vielleicht auch einfach mal nicht mehr Online-Fake-Klamotten bestellen sollten. <lacht>
0: Gut, das freut mich, dass, dass es für dich aufschlussreich war. Ich hoffe, für unsere Zuhörer auch. Und wenn einer von euch irgendeine Idee hat, irgendeine Frage hat, über die wir in unserem, in meinem Podcast mal sprechen sollen, dann meldet euch einfach bei uns. Ihr findet die E-Mail-Adresse im Podcast selber. Schreibt uns und äh, dann schauen wir, dass wir das auch besprechen. Ich habe mich sehr gefreut, dass du dabei warst, Alex.
1: Danke für deine Fragen. Danke dir für die ganzen hilfreichen Informationen.
0: Und ich danke euch für Ihr Interesse, und dass ihr zugehört habt. Und bis bald.
1: Ciao, ciao. Euer Ingo Lenzen.